0: Gut, aber kurz für Antiziganismus meine Ausgangspunkte. Die werden auch nicht so groß überraschen, aber ich gehe davon aus, dass Antiziganismus ein Phänomen der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist, also nicht nur am rechten Rand, nicht nur in der Vergangenheit, nicht nur in Osteuropa. Und ähm, da werdet ihr, werden Sie, ich sage jetzt werdet ihr, ja auch noch öfter über diese Frage stolpern. Ich bin leider auch morgen nicht da, deswegen sage ich, ihr werdet drüber stolpern. Dieses was ist jetzt eigentlich Hate Speech, ne? ist, es ein, ist es was, was sich sozusagen der Rechten findet oder bei Populismus oder ist es eigentlich sozusagen eine deutliche Herausformung eines allgemeinen äh, verbreiteten Rassismus und ich würde auf jeden Fall eher sagen, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich Hate Speech als analytischen Begriff so brauchbar finde, weil ähm, das ist dann auch ein bisschen was, sozusagen was für mich der Anlass der Studie war, <lacht> ähm, ich habe mich eigentlich damals an ein, ein Ereignis, warum ich äh, überlegt habe, diese Studie zu machen oder also das dem Dokuzentrum vorzuschlagen, war die Schweizer Weltwoche. Die hatten so ein Titelblatt, da war ein kleiner Junge drauf abgebildet, der hat mit der Pistole auf die Betrachterin gezielt, äh, mit einer Pistole, die er in der Hand hatte, und äh, drüber stand, die Roma kommen Raubzüge in die Schweiz. Und dann haben sich alle ganz furchtbar aufgeregt. Und ich habe gesagt, ja, warum regt ihr euch denn so auf? Die Weltwoche ist eine rechtspopulistische Zeitschrift, die müssen sowas machen, das ist deren Job sozusagen. Und gleichzeitig regt sich halt niemand auf, wenn das Gleiche bei den Öffentlich-Rechtlichen gemacht wird, vielleicht mit einem bisschen anderen Ton, wenn das Gleiche in den seriösen Tageszeitungen geschieht. Und das war dann eigentlich so ein bisschen das, was ich machen wollte, eben zu zeigen, dass die Argumentationsstruktur und der Inhalt eigentlich bei den öffentlich-rechtlichen, bei den seriösen Medien äh, identisch ist und dass eventuell der Tonfall oder die, die Lautstärke eine andere ist. Aber nicht mal das äh, lässt sich durchgängig zeigen. Und der zweite zentrale Grund, das ist in Bezug auf Antiziganismus schon nochmal wichtig zu sagen, die Ursachen des Antiziganismus liegen nicht in den Eigenschaften von Sintese oder Romnia begründet. Das wird tatsächlich immer noch mal wieder gedacht, also auch von Leuten, die sich sozusagen gegen Rassismus wenden, dass sie dann sagen, ja, alle sollen so leben können, wie sie wollen, was ja impliziert, dass Romnia irgendwie anders leben wollen würden als Nicht-Romnia und sowas. Also da findet schon immer wieder so eine Vorstellung statt von, eigentlich ist es eine Feindschaft gegen ja, real existierende, aber wirklich ganz andere Gruppen und ich verstehe es eben eher als eine rassistische Struktur, die erstmal sich ihre Objekte schafft, unabhängig davon, wie die wirklich sind. Das vielleicht auch noch ganz kurz zum Begriff, der ist nicht unumstritten, es gibt andere Begriffsvorschläge, es gibt Kritik an dem Begriff, ich werde das jetzt nicht ausführlich behandeln, aber die Frage, wie das Ganze jetzt zu benennen ist, ist immer noch nicht zu Ende diskutiert, und das ist auch gut so. Und ich würde zumindest nicht sagen, dass es die Feindschaft gegen Sinti und Roma ist, eben genau deshalb, weil es den Medien, beziehungsweise denjenigen, die eben in diesen rassistischen Strukturen denken oder schreiben, in dem Fall die Medien, eben egal ist, ob die Leute wirklich Sintes oder Roma sind. Und ich finde, bei Feindschaft wirkt es so ein bisschen, als sei es sozusagen so auf gleicher Ebene, hier du, ich, wir sind so Feindschaft. Genau. Ich habe das gerade schon angedeutet. Ähm, hier nochmal nur ein Beispiel dafür, dass es eben auch bei den öffentlich-rechtlichen Sachen gibt, die, wenn sie die NPD auf ihre Plakate gedruckt hätte, halt einen mega Aufschrei gegeben hätten und weil sie bei den öffentlich-rechtlichen kommen, dann eben keinen Aufschrei geben. Lass es kurz laufen, das ist wirklich nur ein Beispiel. Da ich nicht. Überall
1: dort, wo viele Wohners gibt es Probleme und keine Lösungen.
0: Das finde ich halt so ein, ne, so ein Satz, wenn der auf so einem NPD-Plakat stünde, ich habe es gerade schon gesagt, überall dort wo viele Romas auftauchen, gibt es Probleme und keiner der Lösungen, dann würden sich alle ganz furchtbar aufregen und im RBB, in der Anmoderation, kann das einfach so gesagt werden, es passiert nichts, nada, die Moderatorin ist weiter, die RBB-Moderatorin und da gab es auch keinen Protest, außer dass es halt in dieser Studie erwähnt wurde, dass es nicht so gut ist. Ähm, mir geht es aber trotzdem um, oder so also eine weitere These ist, dass es eben nicht sein kann, dass es, es gibt mittlerweile tatsächlich einige Medienstudien zu Antiziganismus in den Medien, die sich teilweise nicht so nennen, die sind häufig quantitativ, also die zählen dann, wie viel ist negative Berichterstattung, welche Themen kommen vor, Kriminalität oder umherziehen und sowas. Und mir ging es dann so ein bisschen darum, das auch so zu schreiben, dass es oder so zu verstehen, dass ich halt nicht sage, da gibt es jene Stereotype, sondern ich mir anschaue, durch welche Mechanismen, durch welche Annotationsmuster werden diese Stereotype kommuniziert, hervorgebracht und so weiter. Und das möchte ich jetzt an einem Beitrag nochmal ein bisschen genauer machen. Der ist einerseits repräsentativ, also all das, oder die ganzen einzelnen Sachen, die ich zeige, kann ich auch in anderen Sachen zeigen. Und andererseits ist er in seiner Zusammenstellung doch nochmal ähm, beeindruckend und insbesondere, der war halt letztes Jahr und diese ganze Armutszuwanderungsdebatte ist ja eigentlich schon so ein bisschen abgeebbt, oder zumindest unter der Debatte eben um Geflüchtete so ein bisschen begraben gewesen. Und ich habe den gesehen habe einfach gedacht: Boah, das ist so oldschool, aus meiner Perspektive halt, in ne, der ich mich jetzt sechs Jahre mit diesen Beiträgen beschäftigt habe. Eigentlich waren die sozusagen schon mal weiter und haben feinfühligere oder zumindest leisere Beiträge gedreht. Genau. Es gab auch eine andere öffentliche Kritik noch da dran, von der Stiftung Denkmal für die Mordeten Juden Europas. Da sage ich auch am Ende nochmal sozusagen, wie die dazu kamen, weil es gibt einen direkten Bezug auf die. Ähm, aber wir wollen es uns jetzt einfach mal genauer anschauen. Ich springe da immer so hin und her, um die Mechanismen zu zeigen, aber wir haben am Ende so ungefähr den ganzen Beitrag gesehen. Also nicht ganz, aber mehr oder weniger. Die Anmoderation heben wir uns schon mal für den Schluss auf und steigen schon mal gleich ein mit einer durch Stereotype geprägten Bild- und Tonauswahl vor dem Hintergrund eines antizinisch geprägten Deutungsrahmens. Also die Frage ist, wie kommen eigentlich welche Bilder und welche Tonelemente in den Beitrag und aufgrund von welchen Entscheidungen, Hintergründen werden diese ausgewählt. Und wir haben halt direkt erstmal hier von der Anmoderation die Überleitung zum eigentlichen Beitrag auf der Tonebene.
1: Seitdem in einem Hausdorf sind.
0: Ne, fängt die Musik, fängt schon sozusagen so ein bisschen früher an. Und die erste Person, die wir sehen, ist ein Straßenmusiker, der Akkordeon spielt. Was muss ich nicht erläutern, ne? klassisch Stereotyp. Das ist ja kein Zufall, dass sie vorher Roma sagt und dann da ausgerechnet diese Person abgebildet ist. Ähm, und das ist auch ein wichtiger Punkt ne, bei der Medienkritik. Es geht ja nicht darum, sich zu fragen, ob der wirklich zu der Zeit da stand oder nicht, sondern es geht darum, wie kommen die dazu, genau diese Person abzubilden und nicht die Person, die da links daneben sitzt und Kaffee trinkt. Und das ist eben, dass sie bestimmte Stereotype im Kopf haben, was das erfüllen muss und dass sie dann eben auch ähm, bestimmte Stereotype zeigen, um die dann eben wieder bei den Betrachtenden abzurufen. Und das Ganze sowohl auf der Bildebene als auch auf der Tonebene. Das ist ganz interessant, weil jetzt gibt es eine Gegenüberstellung. Wir haben also erstmal den Bergmann-Kiez, der, ähm, der ist laut und trubelig und der wird jetzt dem eigentlichen Ort des Geschehens sozusagen gegenübergestellt.
1: Die Bergmannstraße in Kreuzberg
0: ist eine Aber wir hören ein den Ton die ganze Zeit noch.
1: Gleich nebenan, ein paar Straßen weiter, der schönes Stubfassaden,
0: ganz viel Grün und ein paar Meter Cafés zum Ausflug. Mittendrin der Spielplatz, Treffpunkt für stillende Mütter und für Väter in Mänters. Also da sehen wir schon, Bergmannstraße ist, die ist ganz laut und trubelig und der schermisso ist offensichtlich sehr ruhig. Da die Vögel und da spielen die Kinder.
1: Steigende Mieten liegt die gewachsene Nachbarschaft zum großen Teil erhalten. Wenn auf der einen Seite des Platzes einer wusste, was die andere Seite am nächsten Tag Bescheid, sagen die anderen. Oder auch ein Dorf in der Stadt ist das hier.
0: Und jetzt gibt es eben wieder eine zweite Gegenüberstellung.
1: Doch seit etwa einem Jahr herrscht Unruhe im Biotop. Damals zogen hier in ein Haus in der Artstraße enorm aufgehen. Das Verhältnis zur Nachbarschaft ist ziemlich gespannt. Sie stammen aus Rumänien, große
0: Familien, ein schönes 50 bis 80 Und ich finde ganz interessant, dass beide lauten Punkte, also der Berg, die Bergmannstraße wird ja gar nicht dafür kritisiert, dass sie laut ist, aber trotzdem besteht ihr Lautsein auch in dieser Roma-Musik. Ähm, und dann gibt es sozusagen diesen chamisso der war eigentlich mal so eine Oase, und dann äh, gibt es sozusagen diese. Äh, diese Roma ähm, und da wird jetzt schon was gemacht, was ich wieder ein bisschen kompliziert beschreibe. mir ist da nichts besseres eingefallen, ähm, eine, eine Bildidentifikation, das heißt also wir haben wieder das, was auch schon der Straßenmusiker gemacht hat, dass das Bild uns sagt, aha Roma, das sind die, die wir da sehen, Roma, Bild, Bild Roma ähm, und was aber auch gerade beim Straßenmusiker relevant ist, aber auch bei den anderen Leuten, die wir da sehen, thematisieren und der nicht thematisierten. Wenn man sich so anschaut, wer ist denn so im Fernsehen oder auch insgesamt in den Medien zu sehen, dann sind da halt meistens Leute zu sehen, um die es wirklich geht. Wenn man sich jetzt hier diesen Film anschaut, dann bin da ich und erzähle was, weil ich bin angekündigt und erzähle was. Oder es gibt eine Reportage über, weiß ich nicht, Jan Böhmermann und dann wird der halt gezeigt. Die ähm, Bilder hier, die dann die Roma symbolisieren, die funktionieren ganz anders. Das heißt, wir sehen hier lauter Personen, die ganz eindeutig von der Kamera eigentlich in den Fokus genommen werden, die klar erkennbar sind, zum Teil die Kinder nicht von hinten, und die aber im ganzen Beitrag gar keine Rolle mehr spielen werden, die nicht auftauchen werden, die keine Namen bekommen. Und wir sehen die halt, weil sie Roma sein sollen, und das ist ein ganz interessanter Punkt. Es sind Menschen, die nicht aufgrund ihrer Individualität gezeigt werden, sondern gewissermaßen so als Exemplare einer Spezies. Und das ist ganz interessant, weil das sagt eigentlich sowas wie bezüglich darum, wo es hier geht, sind die auch alle gleich. Wir können einfach irgendwelche Leute da auf der Straße mit der Kamera anschauen und dann haben die irgendwas Gemeinsames, nämlich ihr Roma sein. Und das finde ich einen ganz relevanten Punkt und das findet sich nicht nur in diesem Fall, aber in diesen Beiträgen eben immer wieder. Das ist praktisch immer, wenn erstmal einleitend dann erzählt wird, was jetzt mit diesen Roma ist, dann werden die so geschwenkt hinterher. Teilweise macht die Kamera deutlich, wie ja hier am Anfang bei den Kindern auch, dass sie weit weg ist und dass sie ein bisschen verdeckt ist. Hier sehen wir am Anfang noch, das Bild ist ja gar nicht praktisch einmal nicht ein perfektes Bild, sondern wir haben hier noch eine Person, die davor steht, da rechten ran. Das wird ganz häufig gemacht, um zu zeigen, die Kamera ist auch relativ weit weg und wir gucken uns das jetzt sozusagen aus sicherer Entfernung an. Also, wenn man häufig tatsächlich sozusagen, dass ganze Autos dazwischen zu sehen sind und dann auf der anderen Straßenseite stehen irgendwie drei Peoples rum und die werden dann eben als die Roma symbolisiert. Und das ist, ist natürlich ein Element von Rassismus, nämlich die Behauptung bezüglich dieser Roma-Eigenschaft sind die alle gleich. Und man kann einen, eine Person zeigen und meint oder erklärt damit alle. Und das gibt es natürlich auch bei anderen Gruppen, wenn man Landtagswahl Bayern bei Google eingibt, ist ein Fünftel der Bilder, sind irgendwelche Leute in Lederhosen. Ja, also da gibt es auch sozusagen solche Merkmale und trotzdem hat es halt diesen homogenisierenden und verallgemeinernden Kern, der da gemacht wird. Und ich würde sagen, dieser Mechanismus beinhaltet noch was implizit, was wir hier nochmal dann ganz explizit sehen, oder nicht ganz explizit, aber ein bisschen deutlicher. sagen Denn eigentlich halten die Anwohner viel von
1: Liberalität, fühlen und zeigen sich gerne Welt Ich persönlich
0: und das finde ich einen ganz spannenden Move. Wir, haben einen, wir gucken von außen drauf ja, und dann steht da diese weiße Person und die beobachtet die auch. Und die wird gefilmt, wie sie die beobachtet. Und dann wird die interviewt. Und das ist die einzige Person aus diesem Ensemble, das ich gerade gezeigt habe, die überhaupt irgendwie eine Rolle spielt und die sich äußern kann. Und das heißt, dieses von außen draufschauen suggeriert eigentlich, dass wir, die wir draufschauen, eben auch nicht-Roma sind, die sich die Roma anschauen. Ja? Und wir haben eine ganz klare, nicht markierte, aber dominanzkulturelle Position, nämlich die, die draufschaut. Und das ist sozusagen hier dann nochmal ganz schön gespiegelt, weil wir dann gewissermaßen in diese Frau reinspringen, die da steht und anschaut, wie die daran vorbeigehen. Und die dann tatsächlich auch ins Interview kommt. Und das deckt sich dann mit was, was ich später noch zeigen werde, dass nämlich der ganze Beitrag im Prinzip diese Perspektive auch durchgängig einnimmt, dass es also nicht eine gleichgewichtige Perspektive ist, sondern dass immer die Perspektive dieser Anwohner ähm, ist, die da eben eingenommen wird. Ähm, was ich auch nochmal wichtig finde, sich anzuschauen, ist, wie der Konflikt tatsächlich, also der da in der Anmoderation auch schon besprochen wird, was ihr noch nicht gesehen habt, wie der tatsächlich dann auch visuell inszeniert wird und um sich nochmal zu fragen, was sind das eigentlich hier, für Bilder mit dieser Frau, die da vorbeigeht. Die beschimpft ja offensichtlich die Person, die da an der Kamera steht. Wird mit keinem Wort darauf eingegangen, warum macht ihr das? Man könnte es ja auch sehr gut deuten als, ich möchte nicht gefilmt werden. Was ja ein Grund wäre, dann die Person nicht zu filmen. Aber stattdessen wird eben ihr schimpfen und fuchteln als sozusagen Bestätigung dafür, dass diese Roma eben auch Probleme machen und Probleme bereiten ins Bild genommen und ganz bewusst sozusagen als Einstieg, die Roma sind da, verwendet. Das ist ja die erste dieser Roma-Figuren, die sozusagen in diesem Mehrklang zu sehen sind. Und hier auch nochmal die Tonauswahl, finde ich ganz relevant. Wir haben immer im Hintergrund die Hintergrundgeräusche mitlaufen, hinter dem Aufkommentar. Ein Dorf in der Stadt ist das
1: hier. Doch seit etwa einem Jahr herrscht Unruhe im Biotop damals zogen hier in ein Haus in der in neun Roma-Familien ein. Das Verhältnis
0: zur Nachbarschaft. Da ist einmal der Aufkommentar zu Ende und dann wird währenddessen hochgezogen. Auch das ist nicht unüblich für Beiträge, aber es wird sozusagen genau während dieses Geschimpfes wird der Hintergrundton, wo dieses Schimpfen zu hören ist, eben noch hochgezogen und damit nochmal ein besonderer Fokus eben auf dieses Schimpfen gelegt. Auch das haben wir in mehreren Beiträgen gefunden. Also selbst so eine Kleinigkeit ja, wie Schimpfen wird visuell betont, wird ganz besonders laut gestellt, findet sich in verschiedenen Beiträgen, die sich mit diesem Themenfeld auseinandersetzen. Und jetzt wird uns natürlich dann auch die äh, Gegenseite präsentiert, die ja eigentlich unsere eigene ist. Ich habe schon gezeigt, wir sehen dieses Erkunden des Fremden, wir sehen, wie wir da in diese Perspektive dieser Frau eintauchen und wir sehen das aber auch in der Art und Weise, wie gewissermaßen die gewisse Anklage formuliert, wie in dem Beitrag das Problem beschrieben wird oder wie wenn man es als Gericht oder als äh, es ist nicht richtig so, ein, aber wenn es wenn man als so eine Art Gerichtsurteil oder Gerichtsverfahren gegen die Roma ansehen würde, wie eben die Anklage formuliert wird. Und Da kann man einfach mal durchscrollen, ähm, wie wir das alles sehen. Wir haben in diesem, ich würde sagen, Nachbarschaftskonflikt, den der RBB uns präsentiert als großes Problem, werden auf der einen Seite acht Stimmen gezeigt, die sehen wir auch alle gleich nochmal, die in irgendeiner Form dieses Problem schildern und sich über diese Roma aufregen. Und wir haben eine Stimme auf der anderen Seite, die dazu befragt wird, wie ist es denn eigentlich und wie ist ihre Perspektive. Ja, was ganz eindeutig natürlich dieses Übergewicht deutlich macht. Und wir haben dabei aber auch wirklich nochmal eine ganz deutliche Perspektive übernommen auf der, in, auf der inhaltlichen Ebene. Nicht nur auf dieser visuellen Ebene, dass wir sozusagen in diese Frau reinspringen, sondern wir hören das sehr gut hier bei den Interviews.
1: Ich persönlich war eher neugierig und fand es ganz spannend, weil es äh, auch natürlich eine andere Lebensart äh, ist. Ähm, aber es hat sich im Laufe der Zeit dann eigentlich das Klima herrlich verschlechtert. Mittlerweile haben es viele andere gesagt. Sie fühlen sich für den Hochmacht von ihrer Hand. Niemand habe ihnen gesagt, was aus ihm zukommt. Und dann am Samstag Konferenz im Hinterhof gleich nebenan Hohenau. Schon wieder ist über Nacht was kaputt gegangen. Diesmal das Holzfenster in der Hofmauer. Und keiner ist es gewesen, oder doch? Ja, wie sie sehen, ist alles kaputt gemacht worden durch den Wahrscheinlich von Kindern her. Aber ich habe ich aber nicht gesehen. Gestern es noch heilig, beziehungsweise heute Morgen noch. Jetzt ist Sie ein bisschen tolerant mit Kindern. Ja, bin ich ja auch. Aber irgendwann hat es ja auch mal ein Ende, wenn Sie auf einmal hier im Hof stehen und dann wird aus dem Fenster irgendwas geworfen und die direkt vor den
0: Füßen Und ich finde das Spannende daran, dass die gar keine Fragen gestellt bekommen. Die legen ja einfach alle direkt los. Und das ist natürlich eine Art, so einen Beitrag zu machen, in dem die Aussagen direkt auf der Höhe des Off-Kommentars sind. Es wird sozusagen, es wird der Off-Kommentar nicht als eigene Instanz gezeigt, die neutral diese verschiedenen Leute befragt, sondern wir haben hier diese Aussagen, und die sowohl die allererste Frau, die interviewt wurde, als auch hier die zweite und die dritte, die legen immer einfach direkt los und beschweren sich. Und die müssen sozusagen gar nicht aus einer neutralen Position befragt werden, was ist denn ihre Position da, sondern die sagen das direkt und dann übernimmt der Off-Kommentar das auch noch mit so ganz, ganz leichten äh, Relativierungen. Ne? Das, also das, fließt sozusagen, fließend, äh, das fließt sozusagen total ineinander und der Off-Kommentar ist ja in so einem Beitrag die, die entscheidende Stimme, und die hat sozusagen immer Recht auf der Idee des, von der Idee des Beitrags her und die lässt so mal so ein offenbar oder so ein angeblich einstreuen, aber ansonsten es bewegt sich es genau auf dem gleichen Level. Und jetzt kündigt sie schon an, was jetzt die nächste Person wieder sagt. Nämlich mit dem, wird als Toilette benutzt. Wir haben ganz nebenbei hier noch so ein was, was ich auch immer wieder findet, dass denen ihre Beispiele nicht ausreichen und sie die dann einfach zweimal zeigen. Das haben wir bei Müll, der gezeigt wird, ganz häufig. Und hier bei der Wäsche eben auch die zwei Kleidungsstücke in Großaufnahme, dann noch ein drittes und dann das Ganze noch mal, aber das andere noch dazwischen, sodass so, es einfach noch mehr aussieht. Das haben wir ganz häufig beim Müll. Das so Close-Up von Müll, Close-Up von Müll, andere Einstellung und dann noch mal das Ganze. Das ist, finde ich, ein ganz, das mit den Fragen, finde ich auch ein ganz entscheidenden Punkt und es zieht sich durch, dass sozusagen die Anwohner oder die Gewerbetreibenden, die werden nicht gefragt. Auf der anderen Seite wird diese eine Roma-Perspektive, die es gibt, die wird durch den Aufkommentar ganz stark delegitimiert.
1: Sie habe acht Kinder. Ursprünglich kommen sie aus Rumänien, aber die letzten fünf Jahre haben sie in Spanien. In Berlin haben sie zwei Monate in einem Park gelebt. Dann habe das Sozialamt ihr diese Wohnung gegeben. Wie verstehen Sie sich denn mit den Nachbarn? Sehr ja gut. Die Kinder gehen raus und spielen draußen. Dann kommen sie wieder nach Hause und waschen sich. Dann sind sie ein bisschen fern und danach gehen sie schlafen. Es gibt keine Probleme mit
0: der Nachbarn. Schon dieser Tonfall ähm, weckt sozusagen Zweifel an den Aussagen selbst. Und das äh, wird auch dann später nochmal deutlich. Wieder, also, zweite Interviewszene, aber also gleiches Setting. Und
1: schmutzig sein, außerdem das und Eindrücke in der Nachbarschaft gegeben haben. Nein, nein, das stimmt doch nicht. Wissen Sie denn gar nichts über die Diebstählen? Nein, wir wissen überhaupt nichts darüber. Wir stehlen nicht und wir machen auch keinen Lärm. Integration in Kreuzberg, hier ist sie wohl gründlich misslungen.
0: Das finde ich ganz spannend. Ne? Sie sagt, wir stehlen nicht, wir machen auch keinen Lärm. Und dann sagt der Off-Kommentar, Integration in Kreuzberg, hier ist sie gründlich misslungen. Also da wird sozusagen ganz klar, die, die, die kann halt sagen, was sie will. Wenn sie nicht sagt, ja, ich habe das alles geklaut und ich mache auch die ganze Zeit den Riesenlärm, dann wäre ja, wär ja auch gesagt worden, Integration in Kreuzberg, hier ist sie gründlich misslungen. Das heißt also, was sie in diesem Interview sagt, ist komplett irrelevant für die Entscheidung des Off-Kommentars. Wir haben auch auf der Bildebene eine Delegitimation wir haben eine andere Bildqualität. Und das ist jetzt also, da ist jetzt schon die Kameraqualität ein bisschen geringer und wir sehen auch Wackelkamera, die wird
1: auf, auf der
0: Hüfte. Hüfte. Und das ist natürlich was als die Mittel, ich kenne das ganz viel aus so Spiegel-TV-Reportagen, wo die irgendwas aufgedeckt haben und dann zu so einer Person hingehen und die mit so einer Kamera eben konfrontieren und sagen, na, Sie sind doch Herr XY und haben Sie nicht das Konto da und da und da nehmen diese Kameras. Ne? Das heißt, wir haben oft mit der Kamera wird schon suggeriert, so da stimmt irgend sowas nicht. Wir müssen die Kamera erstmal verstecken. Die hätten ja mit der Frau auch einen Termin ausmachen können. Das ist nämlich die Intransparenz oder Transparenz der Produktionsbedingungen. Und sozusagen, ich nehme jetzt mal den zweiten Punkt, den B vorweg, weil der hier direkt gemacht wird.
1: Die Frau gegen Zahlung von 50 Euro ist sie bereit, ein Interview zu
0: geben. Da wird von unten nochmal so ganz versteckt, wird es gefilmt und dann wird es auch noch erwähnt. Ne? Ich, ich möchte nicht wissen, sozusagen, wer sonst in irgendwelchen Situationen Geld für Interviews bekommt. Und insbesondere finde ich das halt ganz spannend, dass das ausgerechnet so erwähnt wird. Und ich würde ja immer sagen, in diesem Nachbarschaftskonflikt haben diese Anwohner haben eine achtminütige Werbesendung bekommen, die nicht als Werbesendung gekennzeichnet ist, zur besten Sendezeit. Das kostet 200.000, 300.000 Euro wahrscheinlich, wenn man das sich kaufen wollte. Das ist im Gegensatz zu den 50 Euro, die da an die andere Seite geflossen sind, ist es verschwindend gering. Und gleichzeitig wird eben in diesen Beiträgen niemals deutlich gemacht, dass es gewissermaßen schon Vorabsprachen mit diesen Anwohnern gibt. Ja? Man fragt sich ja immer, oder ich mich zumindest, wenn die Kameras da ankommen, warum sitzen die da in den Cafés und warum wundert ihr das nicht? Und hier, wenn wir da, ähm, hier tun die ja so, als ob sie einfach dieses Viertel sich anschauen ne, und so zeigen, wie ruhig das ist. Und wir sehen hier dieses Gespräch, ja, was da läuft.
1: Trotz steigender Mieten blieb die gewachsene Nachbarschaft zum großen Teil erhalten. Auf der einen
0: Seite des und die Kamera tut ja so, als ob sie sozusagen einfach beiläufig dieses Gespräch aufgenommen hat. Und in Wirklichkeit ist die Kamera ja irgendwo so da unten hinter dem Rücken dieser Frau. Und hat sie natürlich gebeten, ob sie sich mal so unterhalten können. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie das so aufgebaut hatten und so. Und sie tun aber so, als ob sie da einfach in diese Straße kommen und da einfach mal so diese Aufnahmen drehen. Das finde ich... Ähm, ein ganz spannenden Punkt und auch hier bei dieser Konferenz im Hinterhof, die wir dann sehen, da passiert ja nichts, die haben ansonsten keine Konferenz, die sind da, weil der RBB da ist. Und das ist ganz häufig bei diesen Beiträgen, die fangen immer an damit, dass da irgendwelche Anwohner auf der Straße rumstehen, du fragst immer... Ach, warum stehen da 10, 15 Leute auf einmal auf der Straße rum und sind alle bereit, diese Interviews zu geben. Und es wird natürlich nie deutlich gemacht, es gab vorher eine Kommunikation und es wurde, wahrscheinlich haben die sich sogar beschwert, vielleicht, weiß man nicht, haben die das sogar initiiert, dass es diesen Beitrag gibt, das ist zumindest im Bereich des Möglichen, wenn man sich Medienarbeit anschaut, aber zumindest haben sie vorher gewusst und es gab einen Termin und die haben sich abgesprochen und deshalb sind diese Leute da. Und die sind vorbereitet und wissen, was sie sagen sollen. Vielleicht können sie sogar im Interview die Sachen nochmal sagen. Sowas wird aber alles nicht transparent gemacht. Und stattdessen wird aber dieser eine Hintergrund in dem anderen Interview, nämlich mit diesen 50 Euro, der wird dann auch noch hervorgehoben. Was auch ähm, überhaupt nicht thematisiert wird, also das kann der Beitrag natürlich nicht selbst thematisieren, aber auch durch die Interview-Settings wird natürlich die eine Perspektive als legitim und neutral dargestellt und die andere als total verhuscht und verwuselt. Ne? Also wir haben hier diese Leute, die werden auf Augenhöhe interviewt, die können ausreden, die haben nicht ihre Kinder mit. Wo sind die eigentlich? Warum haben die ihre Kinder nicht mit? Ne? Und bei der anderen Seite gehen wir da rein und haben dann 50
1: Euro. Ist sie bereit, ein Interview zu
0: Nehmen dieses Grusel auf, nehmen so eine Bedrängungssituation auf und lassen die Kinder durchgängig bei dem Interview eben dabei sein.
1: Es sind
0: auch zwei andere erwachsene Personen dabei. Die hätte man ja bitten können, können Sie mit den Kindern mal kurz ins andere Zimmer gehen oder wir gehen ins andere Zimmer oder wir holen die Kamera und machen mit der gleichen Bildqualität ein Interview. <lacht> Unabhängig davon, dass die Frau natürlich nicht vorbereitet war auf den Termin, während die anderen vorbereitet sind. Aber ich bin zwei-, dreimal interviewt worden, da war es den Leuten immer sehr wichtig, ne, dass das Mikrofon, das muss alles korrekt stehen, damit es eine gute Qualität ist. Ähm, Wenn es darum ginge, deren Aussage tatsächlich gleichgewichtig mitzuschneiden, dann hätten die eine ganz andere Interviewsituation gewählt. Aber die machen die Interviewsituation extra so, weil viele Kinder, weil chaotisch, weil das eben dieses Klischee von Oma sein stützt. Und also extra ist an der Stelle immer fraglich. Ne? Ich, will immer, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das bewusst machen oder ob die einfach so das Gefühl haben, ah, das passt doch irgendwie gut. Aber auf jeden Fall ist es eine Entscheidung. Und das ist eine Entscheidung, die der, auf der Ebene des Beitrages eben nicht, deutlich gemacht wird und die natürlich beim einfach so Gucken auch häufig nicht auffällt. Und wir haben dann, jetzt kommen wir zu der zweiten Ebene auch noch, Formen ähm, von Verallgemeinerung, da geht es jetzt, wenn überhaupt erstmal diese, ähm, ja dieses, die Roma sind alle gleich, durch ganz viele dieser Ebenen hergestellt ist, und wenn die eine Position legitim ist und die andere illegitim, dann wird nochmal äh, ganz klar eine Ethnisierung des sozialen Betrieben. Und das sind jetzt nochmal die AnwohnerInnen, äh, die dann nach diesem ersten Interview nochmal zu Wort kommen. Frau Nein, überhaupt nicht. Sie ist zufrieden, ein Dach im Kopf
1: zu haben. Dass die Wohnung einfach ist und nicht gut eingerichtet, stört sie nicht. Für die Roma-Familie ist alles schön hier. Für die langjährigen Anwohner des Platzes ist die Welt aus dem Flug. Diese Frau geht nur noch mit Herzklopfen auf den Spielplatz. Hier musste sie erleben, wie Roma-Männer hinter ihr nur getrennt durch das Gebüsch in einem Auto eine Frau verprügelt haben. Es wurde eine Frau geschlagen, also eindeutig, vom, vom Schreien, vom Kreischen, also die Wörter konnte man nicht verstehen, aber so die, Ausdruck. Ja, der Ausdruck, der war eindeutig. Das war also eindeutig und das war irgendwie Gewalt, Gewalt, die wir dann so praktisch im Nacken verspürt haben. In der Wilhelm von Kulibri, Ich habe eine Gruppe von Roma-Männern vor ein paar Wochen Angst und Schrecken ein, obwohl sie selbst nichts getan haben. Die erste Begrüßung war, als halt sie mir in die Augen geguckt haben, mich in der Decke gegründet haben, einfach hier vom Laden. Das Beängstigende war halt, weil sie sich dann mit anfangen angefangen haben zu schreiten untereinander. Uns haben sie eigentlich so in Ruhe gelassen, hatte gar nicht beachtet, aber wo dann immer einer aufschrieb, und das waren halt so richtige Bullen. Und zum Glück sind wir alle so untereinander hier vernetzt, dass wenn irgendwas ist, dass ich dann auch sofort Bescheid geben kann.
0: Und, ne, da, da kommt nochmal extra äh, diese Verknüpfung auch dazu. Ne? Roma-Familien, Roma-Männer, Roma-Männer. Und die tun halt so, ne? Also es geht da um soziale Gegebenheiten, die sind ja nicht angenehm, Maskulinismus, Gewalt, später noch Kriminalität. Aber indem sie halt so auf Roma-Männer zugeschnitten werden, entsteht der Eindruck, als ob es in Berlin die einzigen sozusagen unangenehmen Macker, die da rumstehen auf der Straße, Rummermänner sind, als ob das sonst gar nicht gäbe. Und das finde ich halt, ne, also das muss man sich auch noch deutlich machen, es ist ja nicht mal nur Freiburg, es ist ja Berlin in Kreuzberg. Ne? Also Da ist ja sonst auch durchaus mal Gewalt zu sehen oder zu hören. Ja? Ähm, ich finde noch einen Punkt, um wieder Intransparenz der Produktionsbedingungen, wenn diese Frau tatsächlich da wohnt, und tatsächlich anonym bleiben will, dann ist diese Aufnahme sicherlich nicht dazu geeignet. Ja, weil, wenn sie tatsächlich Angst hat, dass eine andere Person, die da auch wohnt, sie bedroht, dann ist sie komplett erkennbar. Sie hat auffällige Haare ähm, und ihre Stimme ist auch nicht irgendwie verzerrt. Also Dann wäre das überhaupt kein Problem, sie irgendwie zu identifizieren. Also auch da ist, haben wir wieder so einen Mechanismus wie diese versteckte Kamera, die da reingeht, in dem eben diese Kriminalisierung oder dieses äh, Problem groß machen da stark betrieben wird. Man fragt sich halt, warum hat sie nicht die Polizei gerufen, wenn da eine Frau verprügelt ja, die, wird. Ähm, man könnte sogar so weit gehen. Ähm, aber sozusagen das einfach zu einem Roma-Phänomen zu machen, insbesondere in einer Stadt, in der es tatsächlich einfach vielfältig aus ja, solche... Sachen gibt, macht da halt einfach überhaupt keinen Sinn ähm, und an, bei der Kriminalität können wir uns das nochmal genauer anschauen, wie das gemacht wird und wie da dann eben auch eine Verallgemeinerung geschieht.
1: Die Dicke Grüne haben einfach hier vom Laden, also, damit die angefangen haben zu streiten untereinander. Und dann haben sie eigentlich so in Ruhe gelassen, haben wir gar nicht beachtet, aber wo dann immer eine aufsteht und es waren halt so richtige Bullen. Und zum Glück sind wir alle so untereinander hier vernetzt, dass wenn irgendwas ist, dass ich dann auch sofort Bescheid geben kann. Wer allein hinter der Theke steht, braucht mindestens einen Notruf auf. Angst vor Überfällen haben
0: fast alle. Und das ist, finde ich, ein ganz spannender Aufkommentar an der Stelle. Bis hierhin hat noch niemand irgendwas von Überfall, Diebstahl, Raub oder so gesagt. Also alles, was diese Anwohner am Anfang sich beschweren, ist eben dieses, da fliegt Müll aus dem Fenster und sowas, es gehen Sachen kaputt und dann haben wir dieses Gewalt und Maskulinismus und jetzt plötzlich wird von Überfällen gesprochen, vom Off-Kommentar und das ist natürlich auch direkt ersichtlich für die Zusehende, was gemeint ist, obwohl es gar nicht gesagt wird. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das schon bei den Zusehenden als bekannt vorausgesetzt werden kann. Dazu möchte ich noch einen kurzen Exkurs machen, um das sozusagen auch nicht so ganz einfach nur in der Jetztzeit halt stehen zu lassen, zum einen, in was für einem gesellschaftlichen Setting findet das statt? Ich halte eigentlich gar nicht so viel von diesen Studien, deshalb zeige ich diese zwei Zahlen. Bei einem Item wurde gefragt von gesetzestreu bis kriminell, wie da die Zustimmung oder was da Sinti und Roma zugeschrieben wird. Und da haben circa ein Drittel haben eher kriminell, kriminell, auf jeden Fall kriminell angegeben. Da gab es nebenbei noch längeren politischen Streit darüber, ob auf dieser siebener skala ob die Werte äh, 3, 4 und 5 als neutral gelten sollen oder ob nur der Wert 4 als neutral gelten soll. Und die WissenschaftlerInnen in dem Team wollten die Aussagen eher gesetzestreu und eher kriminell unter neutral fassen und die äh, AuftraggeberInnen wollten, die als Ausdruck von Ressentiment äh, auffassen. Aber gut, da waren also ungefähr ein Drittel, die irgendwie gesagt haben, ja, eher kriminell. Bei einer anderen Frage später, die eine offene Frage war, wo es verschiedene Antwortmöglichkeiten gab, wenn es nach Ihnen ginge, was wäre für ein gutes Zusammenleben mit Sinti und Roma zu tun, was halten Sie dafür besonders wichtig? Da haben über 95% Prozent gesagt, mehr Integrationsleistungen, weil Sie denken, das ist eine tolle Antwort und sowas alles. Integrationsleistungen auch schon wieder die Annahme, Sinti und Roma kommen nicht aus Deutschland, ne, aber trotzdem erstmal nett mit den Integrationsleistungen. Und da haben aber knapp 80% Prozent gesagt, mehr Kriminalitätsbekämpfung. Und damit meinen die ja nicht Bekämpfung rechter Gewalt oder sowas, <lacht> sondern damit meinen die Kriminalitätsbekämpfung von Sinti und Roma. Und das finde ich ganz spannend, weil da wird es halt durch diese vielen Antwortmöglichkeiten wird so ein bisschen zugedeckt und es ist eben nicht so offensichtlich, was ist da die erwünschte Antwortmöglichkeit, und dann kommen eben direkt 80% Prozent raus. Es ist aber auch alles gar nicht so verwunderlich, wenn man sich einen ganz kurzen äh, Parfumsritt durch die, äh, den Antiziganismus in der deutschen Polizei anschaut, dann war die einfach von Anfang an daran beteiligt, dieses Narrativ, Zigeuner sind kriminell, ähm, zu festigen, zu etablieren und auch in politische Praxis umzusetzen. Es wurde bereits 1899 in Bayern ein sogenannter Zigeuner-Nachrichtendienst gegründet und 1905 ein Buch mit ca. 3000 Steckbriefen, also persönlichen Daten von Menschen, die als Zigeuner galten, in ganz, im ganzen Deutschen Reich und bei den benachbarten Polizeien verteilt. 1905, also ne, an die Erzfeinde in Frankreich und so weiter, wurde da freundlicherweise dieses Buch ausgehändigt. Ähm, diese Polizeistelle im Deutschen Reich in Bayern hat sich auch in der Weimarer Republik weiter etabliert und wurde das Gesetz zur Bekämpfung von Landfrauen und Arbeitsscheuen dann noch weiter ja, legalisiert und es sind ähnliche Gesetze in anderen Ländern beschlossen worden, die ja, erstmal ja, Einschränkungen der Grundrechte für Personen, die so identifiziert wurden, zur Folge hatten. Ähm, diese in München etablierte Polizeistelle wurde dann auch im Nationalsozialismus weiterbetrieben und wurde dann 1938 von München nach Berlin transferiert, wo sie äh, größtenteils das Personal der Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens stellt hat, da die Deportationen organisiert hat, teilweise Personen direkt bis äh, ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau gebracht hat und ganz zentral, also in der Logistik, in der Erfassung des Massenmordes war. Und die gleichen Leute haben dann ab 1953 wieder in Bayern in der Landfahrerzentrale gearbeitet. Viele andere Täter haben auch in den sich neu etablierenden Landfahrerzentralen oder speziellen Einheiten oder speziellen Kommissariaten in verschiedenen Städten gearbeitet. Ja, das war eine Spezialeinheit, die haben sich halt einfach nicht mehr Zigeunerzentrale genannt, sondern Landfahrerzentrale, aber haben das Gleiche gemacht. Die haben die Erfassung weitergeführt, die haben mit den NS-Akten weitergearbeitet, ähm, haben da Thesen, die Thesen vertreten, also auch mit der Deutungshoheit, dass es da eine spezifische Kriminalität gäbe, dass es eine spezifische Kriminalitätsneigung gebe ähm, und waren eben dafür zuständig, da möglichst umfassend diese von ihnen so identifizierte Personengruppe zu überwachen und zu erfassen. Der
1: Polizeizugamt?
0: Ja, ja, also bei der im Landeskriminalamt in Bayern. Mhm. Ähm, die haben teilweise, es gibt so Schriftverkehr, da kommt eine Anfrage aus Hamburg, ob in Bayern was vorliegt zu Person XY und dann zitieren sie aus dem Rassegutachten von 1940, dass die Person bestimmte rassische Züge mit den Juden gemein hat und schicken das 58 nach Hamburg zurück. Also das, das ist keine Seltenheit gewesen. Ich kann leider zum Nachkriegsantiziganismus und zu den Kontinuitäten jetzt nicht so ausführlich was sagen, aber was wichtig ist, ist es sich klarzumachen, dass in den 50er und 60er Jahren auf jeden Fall diese Täter, die weiterhin in der Polizei gearbeitet hatten, die Deutungshoheit hatten. Die haben Seminare organisiert, <lacht> Konferenzen, auf denen sie ihre, ihr Wissen weitergegeben haben. Die haben Fachartikel geschrieben für Polizeizeitschriften und so weiter und so fort. Das heißt also, die mussten sich jetzt auch gar nicht verstecken, sondern die waren diejenigen, die die Deutungshoheit haben. Die haben ganz häufig als Experten in Entschädigungsverfahren ausgesagt. Ähm, so ein bisschen einen Bruch gab es dann da Anfang der 70er. Insgesamt ja eine gesellschaftliche Liberalisierung, auch mit dem Generationswechsel hing das zusammen. Ähm, und da wurden dann auch auf stärkeren politischen Druck hin diese Landfahrerzentralen offiziell aufgelöst. Gleichzeitig hat es aber nicht das Ende der Sondererfassung bedeutet. Ähm, in den allermeisten Fällen haben die einfach wieder ihre Karteien umgenannt. Ähm, in Hessen beispielsweise war es so, dass es ähm, eine Anweisung gab, dass es jetzt nicht mehr Landfahrer genannt werden darf und dass diese Kartei aufgelöst wird oder das Formblatt dafür. Und in der gleichen Dienstanweisung wurde mitgeteilt, dass es eine andere Kategorie jetzt gäbe, die in der Dienstweise nicht in Verbindung gesetzt wurde, aber für die Polizeikräfte es klar war, eine andere Kategorie jetzt gäbe, die heißt häufig wechselnder Aufenthaltsort (HWAO). Und es war allen beteiligten Beamten und Beamtinnen klar, was das bedeutet. Und es gab da verschiedene Umformulierungen. Es gab Sondererfassung und dem Kürzel TWE für Tageswohnungseinbruch. Ähm, genau. Und ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel von 2016 aus Baden-Württemberg mitgebracht ähm, von so einer Polizeipressenmitteilung. Er, also der Tatverdächtige, hatte eine sehr hagere Gestalt und wurde dem Erscheinungsbild nach als Landfahrer beschrieben. Und das ist also eine eher eindeutige Formulierung. Sowas findet sich in Baden-Württemberg in der Deutlichkeit so fünf bis zehn Mal im Jahr und es wird dann weniger und die Polizei hat aber sich mittlerweile eben noch sehr viel kompliziertere Kodierungen ausgedacht, wie ich habe hier in Freiburg mal einen Vortrag gehalten zu äh, Antiziganismus und Geschlechterverhältnisse und der Titel war »Wer Trick Trickdieben im bunten Rock«? Und das war der Titel von einer Polizeipressemitteilung. Ne? Das, äh, das Interessante ist, dass sie halt auch nur offensichtlich diesen bunten Rock getragen hat. Und dadurch wird halt deutlich, es geht nicht um die Bekleidung, sondern es geht um einen Code, der da verwendet wird. Ähm, genau, und 2016 ist äh, beispielsweise in Sachsen aufgeflogen, zum Vorschein gekommen, dass da eine äh, Kartei geführt wird, die heißt... WHAO wechselt häufig Aufenthaltsort, also sind die ersten beiden Buchstaben vertauscht. Und es gibt aber noch dazu auch noch eine Obdachlose und eine Landstreicherkartei. Das heißt also, damit kann es eigentlich nichts zu tun haben. Und das Land sagt natürlich nein, nein, das hat nichts damit zu tun. Wenn Sie mich fragen, als Vermutung ist, dass diese Sonderfassung immer noch weiter betrieben wird. Es gibt verschiedenste Hinweise darauf. Natürlich sagt keine Polizei, ja, das machen wir, aber es gibt verschiedene Sachen oder verschiedene Hinweise, die darauf hindeuten. Vielleicht noch ein Beispiel, weil das so drastisch ist. Im November 2016 hat ein junger Sinto einen Brief von der Staatsanwaltschaft gladbach bekommen. Der hatte vier Jahre vorher im Parkverbot gestanden und hat das nicht bezahlt. Und dann war der Brief nicht zugestellt worden, weil er zwischenzeitlich umgezogen war oder nicht mehr bei der Mutter, sondern beim Vater gewohnt hat. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall war dann von der Staatsanwaltschaft eine Vorladung zum Haftantritt, um diese 60 Euro zu begleichen. Für zwei Tage oder so wird es dann umgerechnet in Haftzeit. Und das Anschreiben, also die Adresse im Anschreiben, hatte in der ersten Zeile seinen Namen und in der dritten Zeile die Straße und Hausnummer und in der vierten Zeile Postleitzahl und Ort. Und in der zweiten Zeile war ein Adresszusatz. Und da stand bei Mutter in Klammern Zigeuner im offiziellen Formschreiben der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach im November 2016. Das, ähm, ja, das ist noch so ein weiteres Thema, wo ich versuche, im Moment ein bisschen dran zu bleiben, dran zu sein, ich jetzt leider nicht viel länger drauf eingehen kann. Was bei dieser Ethnisierung des Sozialen auch deutlich wird, ist dieses, was wir schon durch diese Thematisierung der Nicht-Thematisierten gesehen haben, kennst du einen, kennst du alle. Das machen ganz viele Leute auch ganz explizit, ähm, hier wird es natürlich nur implizit gemacht, aber ich finde gerade durch das übernächste Beispiel, ich lasse es jetzt trotzdem laufen, wird es besonders deutlich.
1: Ich glaub, es gibt, glaube ich, keinen einzigen Laden wo nicht schon mal ähm, irgendwo jemand eingebrochen ist hier. Ob die Roma Nachbarn die Täter sind? Beweise gibt es nicht, aber Befürchtungen und Beobachtungen. Wir hatten den Besuch von ähm, einem Mann und einer Frau, ich okay. denke mal es waren Setti und Roma, und ähm, ja, die Frau hat meinen Mitarbeiter in einen eigenen Gespräch verwickelt, und äh, der junge Mann ist in den Keller gegangen. Ich bin hinterher, weil ich es mir komisch vorkam. Als ich ihn angesprochen habe, ist er sofort weg. Und das Kuriose war, am nächsten Tag war leider Gottes über Nacht eingebrochen worden. Das Vertrauen ist weg im Dorf am Schamissoplatz. Die Dolmetscher fragen noch einmal nach bei der roma familie doch die junge Frau weiß angeblich von nichts.
0: Und das muss man nochmal sozusagen Stück für Stück rekonstruieren. Ne? Also wir haben diesen Ladenbesitzer und der sagt, er hat da Leute gesehen, die tagsüber da waren. Und das, die hält er für Sinti und Roma. Was ja schon mal also interessant ist, ne? woher wo weiß er das? Also MNS hat die Rassenhygienische Forschungsstelle hat sehr lange versucht herauszufinden, wie sehen die denn aus und hat eben keine eindeutigen Kriterien gefunden. Er hat offensichtlich eine spezifische, rassifizierte Vorstellung und sieht da Leute und die äh, ordnet er dann so ein. Aber an der Stelle ist noch mal wichtig, er sagt ja nicht, ich habe hier unsere Nach das waren unsere NachbarInnen, sondern er sagt, er hat die einfach allgemein für Sinti und Roma gehalten. Und vorher war aber die Frage, ob die Roma-Nachbarn die Täter sind. Das weiß man nicht, aber es gibt Vermutungen und Gerüchte. Und danach, nachdem er das gesagt hat, dass er die irgendwie gesehen hat, fragen sie dann die Frau, ob die nichts von den Einbrüchen weiß. Und das ist halt wirklich sozusagen die Vorstellung, die stecken alle unter einer Decke. ja. Und wenn irgendwelche sind schon rum, also mal angenommen, das wären, sind es so oder rum ja gewesen, wäre ja immer noch überhaupt nicht klar, ob die sozusagen in irgendeiner Form was mit dieser Frau zu tun haben. ja. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, dass nicht mal diese Vorstellung äh, ja, irgendwie Gehalt findet. Und auch die Vorstellung, dass diese Leute, die da am Schamissoplatz eingezogen sind, halt Primär dort auch ihre Straftaten begehen. Das ist ja eigentlich eine total abstruse Vorstellung. Ne? Also ich mache ja eine Straftat eigentlich, also vielleicht irgendwie, vielleicht begehe ich Ladendiebstahl eher da, wo ich sowieso rumkomme. Ne? Aber so etwas wie tatsächlich so ein Einbruch, da fahre ich ja woanders hin. Und das ist insofern nochmal tatsächlich ein bisschen witzig, weil der RBB zu gleichen Zeit einen anderen Beitrag hatte über europaweit organisierten Taschendiebstahl von Roma, wo die These war, die sind heute hier, morgen dort und gar nicht fassbar und der andere Beitrag sagt, die Roma, die klauen nur da, wo sie direkt sind. Und was aber dahinter steckt, ist halt diese Vorstellung, das sind diese Roma und das ist mehr oder weniger auch so eine Gesamtheit und die kennen das dann auch alle gegenseitig. Ja? Was der Beitrag jetzt natürlich noch machen muss, was wir noch nicht gesehen haben, ist, sagen und wir sind übrigens nicht rassistisch. Wir haben am Anfang schon kurz gehört. Es gab dann doch ein, zwei Rückfragen in dieser Interviewsituation, und das sind Rückfragen, die dann doch die sozusagen die Kritik, die kommen könnte, schon vorwegnehmen, damit die dann nochmal darauf reagieren können. Ja, also wir können es gleich nochmal anhören. uns
1: Hinterhof gleich nebenan Schon wieder ist. Ja, ja, wie Sie sehen, ist alles kaputt gemacht worden durch den Fußball, wahrscheinlich von Kindern her. Habe ich aber nicht gesehen. Gestern war es noch heil, beziehungsweise heute Morgen noch. Seien Sie ja. doch ein bisschen tolerant mit Kindern. Ja, bin ich ja auch.
0: Aber und das ist genau so ein Satz. Seien Sie mal ein bisschen tolerant. Das ist gar nicht gemeint, als seien Sie wirklich mal tolerant, sondern sagen Sie mal, warum Sie jetzt so und intolerant sind mit den Kindern. Und natürlich darf auch die tatsächlich die Alibi-Funktion nicht fehlen. Das ist jetzt noch das, was nach dem Nachbarsflur dem, nach mit der Toilette abkommt. Da
1: unten Klavierhocker, dann mit Matratzen. Und Nachbarsflur wird angeblich gern als Toilette benutzt. Wenn ich die Tür aufmache, stinkt es ganz eklig. Und ich habe mit meinem Sohn einmal voll Wasser mit Waschmittel und dann habe ich da erstmal sauer gemacht. War das einmal oder nicht? Das ist jetzt halt öfters. Ausländerfeindlich? Ich bin nicht Ausländerfeindlichkeit, weil ich selber eine Ausländerin bin. <lacht> ich bin eine äh, integrierte, ich wohne lange hier in Deutschland und ich habe mich angepasst. Und ich wünsche auch, dass die Leute auch, wo man in
0: einem ist, auch anpassen. Aus Türkei, ohne Rücksicht. Und das ist was, was sich eben auch ganz häufig in dieser Berichterstattung findet. <k 24> Erstmal müssen Leute sowieso einfach nur sagen, nee, ich bin nicht ausländerfeindlich oder wie auch immer. Und dann ist das Thema eigentlich schon erledigt. Und natürlich besonders gut, wenn es eine Person sagt, die sozusagen selbst potenziell von Rassismus betroffen ist. An der Stelle auch nochmal ein Plädoyer, ein analytischer Begriff wie Antiziganismus würde helfen, das zu entwirren, weil dann könnte man ganz locker sagen, naja, in der türkischen Mehrheitsgesellschaft wie in der deutschen Mehrheitsgesellschaft gibt es einen sehr weit verbreiteten Antiziganismus und dass sie aus der Türkei kommt und selbst vielleicht Rassismuserfahrung hat, spielt dafür erstmal überhaupt gar keine Rolle, ähm, ob sie eventuell eben auch antiziganistisch eingestellt sein könnte oder nicht. Aber das wird natürlich durch so einen Begriff wie Ausländerfeindlichkeit sozusagen alles zusammengemengt und damit geht natürlich auch diese Spezifik, die da durchaus herausgearbeitet werden könnte, geht verloren. Und sowas findet sich also auch immer wieder, dass dann sowas geschrieben wird wie selbst hier jetzt die Migranten regen sich mittlerweile schon auf über die Roma und so weiter und so fort. Und ähm, am Schluss müssen wir uns dann noch die Anmoderation anschauen, die uns mal sagt, wer jetzt eigentlich wirklich schuld sind. Das hat sie uns sozusagen schon eingangs gesagt, aber das ist dann doch für den Abschluss am besten.
1: Sinti und Roma werden immer wieder angefeindet, sehen sich Vorurteilen ausgesetzt. Und das zu ändern gingen unlängst 20 Organisationen in Berlin auf die Straße. Unterstützt von Bundespräsident Gauck forderten sie, Roma müssten als gleichberechtigte Bürger anerkannt und toleriert werden. Doch manchmal ist die Sache mit der Toleranz in der Theorie deutlich einfacher als im wirklichen Leben. Diese Erfahrung machen derzeit Bewohner des Chamisso-Platzes in Berlin-Kreuzberg, seitdem in einem Haus dort Roma eingezogen sind.
0: Und das muss man sich halt auch wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also sie sagt, es gab diese Demonstration und die forderten, Roma müssten als gleichberechtigte Bürger anerkannt werden. Und dabei war das ganz klar eine Kundgebung, ganz explizit gegen Antiziganismus und, was ich auch noch relevant finde, die Kundgebung hat einen ganz deutlichen Bezug gemacht zur NS-Verfolgung. Die war nämlich direkt am Mahnmal für die in Europa ermordeten, für die Sintisse und Roma, die in Europa ermordet wurden. Hat also auch da nochmal einen ganz expliziten Bezug hergestellt. Deshalb hat sich auch diese Stiftung Denkmal gemeldet, weil die waren einer der Veranstalter oder eine der Veranstalterinnen, die das gemacht haben. Und dann sagt sie, in der Theorie ist es halt leichter als im wirklichen Leben. Und jetzt schauen wir uns das wirkliche Leben an und dann zeigt uns der Beitrag, ach so, ja, im wirklichen Leben sind die halt kriminell und gewalttätig und ähm, schmutzig und können sich nicht an die Regeln halten und damit wird sozusagen nicht die Schuld am Rassismus, kann man ja gar nicht sagen, sondern die Schuld für die Ablehnung wird den Roma gegeben und die Ablehnung wird aber nicht als Rassismus verstanden, sondern als angemessene und gerechtfertigte Reaktion auf ein tatsächlich vorhandenes, also vermeintlich tatsächlich vorhandenes Verhalten. Und so wird halt von dieser Moderatorin in der Anmoderation letztendlich ja, Antiziganismus komplett infrage gestellt und aber ja auch nicht nur sozusagen für diesen einen Fall infrage gestellt, sondern gänzlich dieses Anliegen, dieses Bündnisses, das sich da gegen Antiziganismus eingesetzt hat, in Frage gestellt. Durch diesen einen Fall, also selbst das heißt, wenn man annehmen würde, dass in diesem einen Fall alles so ist, wie dieser Beitrag das suggeriert, wo wir jetzt gesehen haben, da scheinen so ein paar Sachen nicht ganz hinzuhauen. Also selbst heißt, wenn man das annehmen würde, wäre ja die Ablehnung einer kleinen Gruppe, die am Schamissoplatz lebt, kein Argument dafür, dass die Ablehnung von Rassismus in der Theorie leicht ist und in der Praxis aber total kompliziert. Und stattdessen dreht sie es halt komplett um, schiebt die Ursachen für den Rassismus zu den Roma und sieht da sozusagen die alleinige Lösung des Problems. Und auch das ist was, was wir in dieser Debatte um die Armutswarnung eigentlich durchgängig gesehen haben. Das zeigt sich in so subtilen Variablen wie der, diesem Sprechen von der Gefahr für den sozialen Frieden zum Beispiel. Das sagt letztendlich genau das. Ja, das wird ganz oft gesagt. Von Leuten, die es eigentlich irgendwie gut meinen, wir müssen irgendwie mit diesen Problemen umgehen, weil es gibt eine Gefahr für den sozialen Frieden. Was das meint, ist letztendlich, dass die Weißen, Anwohner, dass die in irgendeiner Form anfangen, sich nicht ans Gesetz zu halten und im schlimmsten Fall Häuser anzuzünden oder anderweitig sozusagen davor zu gehen. Und das ist dann, dann ist der soziale Friede vorbei. Und die Schuld für diese Gefährdung oder die, die, der Ausweg ist dann aber nicht, dass in irgendeiner Form der Rassismus bekämpft wird, sondern der Ausweg ist, dass das, was diese Anwohner zum Anlass ihrer Handlungen nehmen, entfernt wird. Ja, und dann geht es immer darum, dass in irgendeiner Form einfach mal dieses Fehlverhalten beendet wird oder tatsächlich einfach die Anwesenheit von Roma, ich mache das immer in Anführungszeichen, ne, weil es geht da gar nicht darum, ob Leute wirklich Roma sind oder nicht, sondern nur, wie sie wahrgenommen werden. Ähm, tatsächlich die Anwesenheit beendet wird. In dem Moment, wo Leute in andere Stadtviertel ziehen, ist der soziale Frieden wiederhergestellt. Und das ist ja interessant, weil die Leute bleiben ja weiter rassistisch. In dem Moment, wo da wieder Leute hinziehen würden, würden die wieder drohen, auf die Barrikaden zu gehen. Und das heißt, in dieser Debatte findet sich relativ durchgängig diese Schuldumkehr. Ich mache mal jetzt ein bisschen allgemeineres Fazit. Diese Debatte zur sogenannten Armutszuwanderung kann meines Erachtens als idealtypische Form des gegenwärtigen Antiziganismus verstanden werden. Ich würde sogar sagen, es ist tatsächlich die, ja, die intensivste antiziganistische Hetzkampagne, die ich in meiner professionellen Arbeit erlebt habe, wie wirklich über Jahre hinweg und teilweise auf Titelseiten diese Verknüpfung hergestellt wurde und es immer eine komplette Ethnisierung gab von Zugewanderung, von Kriminalität, von Armut. Und wir müssen dabei eben betrachten, dass es eben nicht nur um Populismus geht oder um Rechts geht, sondern dass es eben ein Strukturelement europäisch geprägter Dominanzgesellschaften ist. Und dass das Ganze eben auch für diese Gesellschaften eine Funktion hat, nämlich ihr eigenes Ordentlichsein, hart arbeiten, Steuern zahlen und so weiter, was die Leute dann auch immer vorbringen, als das einzig Richtige abzusichern und damit bestimmte Dominanzgesellschaftliche Normen zu verteidigen. Ich glaube, im Journalismus ist es wichtig, sich klarzumachen, wenn das so ist und wenn wir gleichzeitig diese Zustimmungswerte haben, dann brauchen wir keine explizite, willentliche Entscheidung einzelner JournalistInnen, um sowas zu produzieren, sondern bräuchte es andersrum eine bewusste, willentliche Entscheidung, sich überhaupt erstmal gegen sowas zu wenden und sich mit sowas auseinanderzusetzen. Deswegen ist halt ganz wichtig, sich diese JournalistInnen nicht als bösartige, Leute vorzustellen, die da irgendwie diese Sachen zusammensetzen, bei manchen Entscheidungen fragt man sich, wie es anders gelaufen sein kann, aber grundsätzlich ist es eben so, dass die Journalistinnen einfach auch erstmal in diese Gesellschaft sozialisiert sind und dementsprechend diesen gesellschaftlichen Rassismus eben in sich tragen und auch in ihre Beiträge umsetzen und es wäre andersrum eben was besonderes, wenn die das nicht machen würden. Und wichtig ist, dass das Ganze eben auch jetzt nicht ne, das war jetzt so eine teilweise sogar ein bisschen witzige Medienanalyse und schon so ein bisschen eine Feinanalyse, aber das ist was, was ja nicht nur einfach so eine wissenschaftliche Spielerei ist, sondern das ist was, was ganz konkret Gesetzesveränderungen und Verordnungen zum Nachteil von Leuten, die so wahrgenommen werden, zur Folge hat und was ganz konkret Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt für Leute, die so wahrgenommen werden, zur Folge hat. Es gibt Immer wieder neben den ganzen Brandanschlägen auf Unterkünfte von Geflüchteten, eben auch Brandanschläge auf Häuser, Unterkünfte von Leuten, die als Armutszuwanderer, durch Roma angesehen werden. Und insbesondere finde ich es wichtig, eben, insbesondere aus einer deutschen Perspektive, sich auch nochmal klarzumachen, dass das Ganze nicht so vom Himmel gefallen ist. Und was ich gerade mit diesem Polizeidiskurs versucht habe, eben da auch noch klarzumachen, dass da spezifische Dispositive bestehen, die letztendlich eine Tradition bis vor den Nationalsozialismus haben, insofern aber auch postnationalsozialistische und aber auch nationalsozialistische Dispositive beinhalten.